0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Und bevor wir in die normale Tagesordnung eintreten, wollte ich es nicht versäumen, Steffen Hebestreit ganz herzlich zum Geburtstag zu gratulieren. Vielen Dank. Dann begrüße ich noch ganz herzlich neun Studenten im Masterstudiengang Krisen, Konflikt und Katastrophenkommunikation der Akkon Hochschule für Humanwissenschaften aus Berlin. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Und dann machen wir das, was Mittwoch immer auf der Tagesordnung steht, nämlich der
1: Bericht aus dem Kabinett. Krisen, Konflikt und Katastrophenkommunikation. Das kann man heute studieren. Toll. Ja. Kommen wir zum Bericht aus dem Kabinett. Die Bundesregierung hat heute die Beteiligung von Beamtinnen und Beamten der Polizeien des Bundes und der Länder an der neuen EU-Partnerschaftsmission in der Republik Moldau, abgekürzt EUPM. Moldova beschlossen. Die eu -PM ist eine zivile Beratungsmission im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Sie wurde bereits am 24. April vom Rat der EU beschlossen und hat am 22. Mai ihre Arbeit aufgenommen. Ihr Ziel ist es, die Republik Moldau bei der Gewährleistung der nationalen Sicherheit zu unterstützen. Das Mandat umfasst neben strategischer Beratung bei Bedarf auch Trainingsmaßnahmen und Ausstattungshilfen eine Stärkung der moldauischen Fähigkeiten in den Bereichen Krisenmanagement, Cybersicherheit und Analyse hybrider Bedrohungen ist sehr wichtig. Die Republik Moldau ist stark von den Auswirkungen des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine betroffen. Daneben ist die fortwährenden Destabilisierungsversuchen von russischer Seite ausgesetzt. Diese Destabilisierungsversuche zielen darauf, den reformorientierten Kurs und die weitere EU-Integration Moldaus zu sabotieren. Das Kontingent, das deutsche Kontingent, wird maximal 15 Beamtinnen und Beamten umfassen. Des Weiteren, das heute beschlossene Paket für die digitale Verwaltung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur vollständig digitalen, zu vollständig digitalen Verwaltungsverfahren. Das Kabinett hat heute einen Gesetzentwurf zur Änderung des Online-Zugangsgesetzes sowie des E-Government-Gesetzes und ein Begleitpapier für eine moderne, und zukunftsgerichtete Verwaltung beschlossen. Der Gesetzentwurf schafft den rechtlichen Rahmen für den weiteren Ausbau der Verwaltungsdigitalisierung. Das Begleitpapier ordnet nicht nur die Rechtsänderung ein, sondern stellt zudem auch zusammenfassend dar, was über die Bundesgesetzgebung hinaus getan werden muss, um zu einem flächendeckend digitalen Angebot von Verwaltungsleistungen zu kommen. Mit diesem Paket wollen wir eine höchstmögliche Verfügbarkeit von Online-Diensten in Deutschland unterstützen. Konkret werden wir hierfür unter anderem folgende Punkte gesetzlich regeln. Für die Bürgerinnen und Bürger. Es wird künftig ein bundesweit einheitliches Bürgerkonto und Postfach geben, mit dem sich Bürgerinnen und Bürger authentifizieren können, über das sie mit der Behörde kommunizieren und über, worüber sie ihre Bescheide voll elektronisch erhalten können. Eine händische Unterschrift ist dann nicht mehr erforderlich. Mit der online ausweis Funktion des Personalausweises können künftig alle Leistungen rechtssicher, einfach und einheitlich digital beantragt werden. Datenschutzrechtliche Verantwortungen werden ebenfalls klar geregelt. Es wird deutlich gemacht, dass die Stellen, die Leistungen für den bundesweiten Einsatz entwickeln, auch für die Einhaltung des Datenschutzes verantwortlich sind. Doppelprüfungen wegen unklarer Zuständigkeiten sollen damit der Vergangenheit angehören. Nutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit von elektronischen Verwaltungsleistungen werden gesetzlich verankert. Es wird sichergestellt, dass staatliche Angebote im Internet an den Bedarfen aller Bürgerinnen und Bürger ausgerichtet sind. Die Beratung bei der Nutzung von digitalen Angeboten durch die Nutzung der Behördennummer 115 wird verbessert. Dafür werden datenschutzrechtliche Grundlagen für die Übermittlung personenbezogener Daten geschaffen. Aber nicht nur die Bürger profitieren davon, sondern auch die Unternehmen. Auch für sie wird es bundesweit immer ein Konto geben. Darüber können die Unternehmen dann künftig alle ihre Anträge stellen. Unternehmensleistungen werden digital only. Konkret bedeutet das, dass nach Ablauf von fünf Jahren unternehmensbezogene Verwaltungsdienstleistungen ausschließlich elektronisch angeboten werden, wenn sie der Ausführung von Bundesgesetzen auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts dienen. Diese Entlastungen machen sich natürlich auch finanziell bemerkbar. Für die Wirtschaft rechnen wir mit einer Entlastung von jährlich rund 60 Millionen Euro. Und auch die Verwaltung soll profitieren. Durch die Digitalisierung wird dem Fachkräftemangel entgegengewirkt und Beschäftigte bekommen hoffentlich wieder etwas mehr Zeit, sich um die Anliegen und der Bürgerinnen und Bürger zu kümmern. Neben diesen sehr konkret gesetzlichen Fortschritten haben wir, wie eingangs beschrieben, im Rahmen eines Begleitpapiers weitere Punkte auf den Weg gebracht, die zwar keiner gesetzlichen Regelung bedürfen, aber ebenso wichtig sind. Ich nenne mal zwei Beispiele. Wir werden nicht nur in Verantwortung des Bundes liegenden Teil zur besseren Verfügbarkeit von Leistungen angehen, sondern wir werden auch dafür sorgen, dass staatliche Leistungen künftig online einfacher auffindbar und als solche auch erkennbar sind. Hierzu werden wir in Abstimmung mit den Ländern eine sogenannte digitale Dachmarke entwickeln. Zudem werden wir mit den Ländern daran arbeiten, Verfahren zu entschlacken und Prozessschritte, die in der digitalen Welt nicht mehr nötig sind, zu eliminieren. Soweit dazu. Dann hat die Bundesregierung heute den Einsatz von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit sowie in der Fachgerichtsbarkeit beschlossen zu fördern. Der Einsatz soll Ausdruck einer modernen digitalen und bürgernahen Justiz sein. Verfahren können damit schneller und kostengünstiger durchgeführt werden. Die Erfahrungen aus der Pandemiezeit mit vermehrter Nutzung von Videoverhandlungen haben gezeigt, dass die bestehenden Regelungen einer gewissen Anpassung und auch Konkretisierung bedürfen. Mit dem Gesetzentwurf sollen die rechtlichen Möglichkeiten für den Einsatz von Videokonferenztechnik erweitert und flexibilisiert werden. Eine verbesserte digitale Erreichbarkeit stärkt den Justizbereich an ländlichen Standorten und erleichtert auch die Teilhabe mobilitätseingeschränkter Bevölkerungsgruppen und von Menschen mit Behinderungen. So, zwei habe ich noch. Dann hat das heute das Kabinett-Anpassungsgesetz für das 12. und 14. Sozialgesetzbuch sowie weitere Gesetze beschlossen, es geht dabei größtenteils um redaktionelle und verfahrensrechtliche Regelungen. So also werden unter anderem Anpassungen aus dem Bürgergeld in der Sozialhilfe übernommen, die im zwölften Buch des Sozialgesetzbuches geregelt ist. Zum Beispiel gelten die verbesserten Einkommensregelungen aus dem Bürgergeld für Minijobber unter 25 Jahren dann auch in der Sozialhilfe oder ein eigenes Auto soll auch in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen als Schonvermögen anerkannt werden. Nennen möchte ich zudem noch eine Verbesserung für Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner. Ihnen soll bei einem Wiedereingliederungsversuch in den Arbeitsmarkt gesetzlich ermöglicht werden, bis zu sechs Monate lang mehr zu arbeiten, als die Erwerbsminderungsrente eigentlich erlaubt, also mehr als drei beziehungsweise sechs Stunden pro Tag. Das war zwar bisher auch schon möglich, allerdings nur in Absprache mit den jeweiligen Trägern der Rentenversicherung. Mit dieser Regelung wird also Rechtssicherheit geschaffen und die Eingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützt. So, und dann hat das Kabinett außerdem den Entwurf für das Pflegestudium-Stärkungsgesetz beschlossen. Mit diesem Gesetz schließt die Bundesregierung Regelungslücken bei der Ausbildungsvergütung und stärkt die Attraktivität der akademischen Pflegeausbildung. Das Gesetz enthält Regelungen zur Finanzierung des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung sowie bei der beruflichen Pflegeausbildung. Das Studium wird als duales Studium ausgelegt und Studierende erhalten für die Dauer ihres Studiums eine angemessene Ausbildungsvergütung. Das Anerkennungsverfahren für ausländische Pflegefachkräfte soll vereinheitlicht und vereinfacht werden. Und die Digitalisierung in der Pflegeausbildung wird außerdem gestärkt und ein Recht zur Wahl genderneutraler Berufsbezeichnungen, wie zum Beispiel Pflegefachperson, wird neu eingeführt. Soweit mein Bericht der Sitzung des Kabinetts von heute vormittag.
2: Dankeschön. Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Dann kommen wir zu Fragen. Und zwar habe ich zum Thema digitale Verwaltung, Herrn Steiner und Herrn Gabrielitz. Ne? Ist das das richtig? Kannst du nicht sehen? Genau, dieses. Äh, meine Frage
3: richtet sich an BMI und BMF äh, in dem Kontext. Mich würde interessieren, warum äh, der Umgang mit Elster so ist, wie er ist. Und als zweites die Frage, ob mittelfristig bei den Unternehmenskonten auch vorgesehen ist, im Vergleich bei der Bund-ID, ähm, mit dem einheitlichen Konto dann auch irgendwann die Kommunikation mit den Finanzbehörden äh, durchzuführen. Das äh, dürfte ja vom Bürokratieaufwand mindestens so spannend sein wie beim Wirtschaftsrecht sonst.
4: Also zu Finanzbehörden und Elster müsste ich
5: komplett ans BMF abgeben. Zu Elster müsste ich Ihnen zu dem Punkt leider nachliefern, wenn okay ist.
6: Dann... dann. Dann würde ich ähm, noch mal zum, zum, ans BMI zum Begleitpapier zum, zur Änderung ähm, des Onlinezugangsgesetzes hätte ich eine Frage und zwar inwiefern sehen Sie jetzt die Länder in der Pflicht bei ihrer bislang äh, durchaus unterschiedlichen Finanzierungsbereitschaft für die Verwaltungsdigitalisierung der Kommunen deutlich einheitlicher und langfristiger zu agieren?
4: Und Länder und Kommunen arbeiten hier sehr, sehr eng zusammen und selbstverständlich sind alle staatlichen Ebenen in der Pflicht, bei der Verwaltungsdigitalisierung voranzukommen und damit haben wir sicherlich heute ein Stück weit vorgelegt mit den gesetzlichen Änderungen und dem Commitment, insbesondere 15 besonders wichtige Leistungen für Bürgerinnen und Bürger, besonders wichtige Leistungen zu priorisieren, damit die spätestens im nächsten Jahr alle vollständig digital sind und das müssen natürlich auch die bei staatlichen Ebenen gemeinsam machen, also Bund, Länder und Kommunen gemeinsam. Das betrifft zum Beispiel die Kfz- oder Führerscheinanmeldung, die Ummeldung, die Eheschließung, Baugenehmigungen, Elterngeld und weitere Leistungen, damit diese sozusagen im Alltag besonders spürbaren Verwaltungsleistungen alle bald komplett digital sind. Und um das alles umzusetzen, darf es natürlich auch jeweils in den Haushalten der nötigen finanziellen Mittel.
6: Nachfrage, ähm, der Bund will laut Begleitpapier ein zentrales Budget beim IT-Planungsrat -Plan für die, einer für alle Online-Dienste verankern. Gehen Sie davon aus, dass die Mittelbereitstellung Bund-Länder sich eher auf 50-50 konzentriert oder 80-20 Prozent?
4: Also das kann ich Ihnen von hier aus sagen, über das Papier, über die Eckpunkte, die wir veröffentlicht haben, hinaus nicht sagen. Das ist sicherlich auch immer eine Frage von Verhandlungen zwischen Bund und Ländern. Herr Steiner nochmal?
3: Ja, dann direkt dazu die Nachfrage. Ähm, nur damit ich es richtig verstehe, können Sie es jetzt in diesem Moment nicht sagen oder ist das schlicht und einfach noch nicht mit Ländern und Kommunen abgesprochen?
4: Ich frage das gerne nochmal nach, ähm, aber gerade wenn es da um Geld geht, ist das ja auch eine Frage, die in den weiteren Haushaltsverhandlungen, sowohl im Bund als auch in den Ländern, weiß ich nicht, wann die jeweils ihre Haushaltsverhandlungen führen, eine Rolle spielen wird. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema, Herr Jung?
2: Na, Karl hat ja gerade ein paar Beispiele genannt, aber sind ja zum Beispiel auch sämtliche Leistungen für Kinder, die ja von der geplanten Kindergrundsicherung zusammengefasst werden sollen, damit das nicht mehr einzeln beantragt werden muss, weil die meisten das eben nicht wahrnehmen, sind die jetzt alle digitalisiert zu beantragen?
4: Also zur Kindergrundsicherung muss ich ans Bundesfamilienministerium abgeben. Das
2: betrifft es jetzt nicht die Kindergrundsicherung, sondern alle Leistungen, die die Kindergrundsicherung ja ab 2025, wie Herr Hebelstreit immer betont, zusammengefasst werden sollen. Die sind ja, sind ja wie Dutzende. Sind die jetzt alle digital beantragbar? Vielleicht kann uns das Familienministerium das sagen, wenn Sie das nicht wissen. Damit das den Eltern leichter gemacht wird.
7: Also ich kann Ihnen dazu jetzt nur sagen, dass dieser Gedanke ähm, bei der äh, weiteren Erarbeitung der Kindergrundsicherung ähm, da ist.
4: Genau, ich habe ja auch Familienleistungen benannt, die zu den 15 priorisierten Leistungen, die bis 2024 vollständig digital sein sollen, dazugehören. Das ist das Elterngeld ähm, und zum Kindergeld frage ich gerne nochmal nach, aber das ist vielleicht auch was,
5: was Sie sagen können. Ja.
2: Gesagt, es gibt dutzende Leistungen, die Familien und Eltern beantragen können. Ich möchte gerne wissen, ob das alles jetzt digitalisiert sein wird.
4: Also perspektivisch soll natürlich alles digitalisiert werden. Und dazu dient ja auch das Bürgerkonto, was jede Bürgerin, jeder Bürger erhält mit der Bund-ID, damit man Daten nur einmal angeben muss, damit man alles von diesem Bürgerkonto, Bürgerinnenkonto aus dann machen kann und auch digital erfolgen kann.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema Gab es noch Fragen zu einem der anderen genannten Kabinettsthemen? Das doch, Herr Jung, bitte. Ja, aber Das Thema Moldau war vielleicht eine Einschätzung von
2: Frau Sasse. Ähm, Moldau fühlt sich ja auch bedroht von Russland. Welche Erkenntnisse hat denn ähm, die Bundesregierung über etwaige Invasionspläne Russlands gegenüber Moldau?
7: Herr Jungen, vielen Dank. Wir haben an dieser Stelle ja schon ein paar Mal die Situation in Moldau geschildert, insbesondere im vergangenen Jahr als die Unterstützungsplattform für Moldau eingeführt wurde. Ich kann an dieser Stelle noch nochmal betonen, dass wir ähm, weiterhin sehr stark von dem Wunsch getrieben sind, ähm, die Republik Moldau zu unterstützen, weil wir eben weiter massive äh, Destabilisierungsversuche äh, sehen, Desinformationskampagnen, den Einsatz von Energie als Waffe und auch Cyberangriffe. Sie kennen auch Versuche, äh, Berichte über die Versuche mittels äh, pro russischer Akteure für Unruhen in äh, der Republik Moldau zu suchen, äh, zu ähm, zu sorgen. All dies ist Bestandteil, wie ich gerade geschildert habe, einer Lage in Moldau, die sehr schwierig ist für das Land. Wir versuchen Moldau in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Wir kennen diese Berichte, wie gesagt, darauf spielen sie, glaube ich, an, diese Berichte von Destabilisierungsversuchen, auch gezielten Destabilisierungsversuchen, insbesondere natürlich in Transnistrien, aber auch in anderen Landesteilen. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit schon mal über Transnistrien gesprochen, deswegen dachte ich mir, dass sie darauf hinaus wollen. Unsere Position zu Transnistrien selber ist natürlich unverändert, das Ziel ist eine Lösung des Konfliktes auf Basis der territorialen Integrität und Souveränität von, Mosk von der Republik Moldau. Denn ähm, wir erkennen natürlich ähm, Transnistrien als Teil von Moldau oder sehen Transnistrien weiterhin als Teil von Moldau.
2: Da, genau, darauf habe ich angespielt. Also meines Wissens nach sind dort in Transnistrien immer noch russische Soldaten. Ähm, werden denn die deutschen Polizisten auch in Transnistrien eingesetzt werden und auf russische Soldaten eventuell treffen?
7: Über das Einsatzgebiet habe ich hier äh, keine genauen äh, Informationen. Äh, es ist so, dass äh, ins, in, in, im Moment äh, drei Personen aus Deutschland für die Mission schon ausgewählt sind. Bei denen handelt es sich um einen Polizisten und äh, zwei Expertinnen äh, von ZIF. Das heißt nicht um Soldatinnen und Soldaten ganz konkret. Der Regierungssprecher hat ja sehr detailliert dargestellt, was die Ziele der Mission sind. Und nochmal insgesamt ist uns sehr daran gelegen, die Republik Moldau in dieser schwierigen Situation, in der sich das Land befindet, weiterhin nach Kräften zu unterstützen.
2: Ich meine, ob der Polizist auf russische Soldaten in Moldau treffen kann, weil Sie ja Transnistrien als, äh, als Teil von Moldau ansehen. Das war der
7: Punkt. Wie gesagt, ich habe Ihnen äh, über das Einsatzgebiet der Mission heute nichts berichten. Das können wir aber gerne bei Gelegenheit nochmal nachholen. Danke.
0: Dazu hatte ich aber noch die Frage von Herrn Rinke.
8: Ja, Kurze Nachfrage, Frau Sasser. Ich weiß nicht, ob Sie das beantworten können oder vielleicht Frau Ungrat. Es geht um diesen von Ihnen erwähnten Druck durch Energielieferungen. Also wenn ich das richtig verstehe, hat Moldau ja angegeben, dass sie mittlerweile vom Westen versorgt werden und nicht mehr russisches Gas erhalten. Können Sie sagen, ob das richtig ist oder gibt es noch eine gewisse Abhängigkeit von russischen Lieferungen?
7: Ich weiß nicht, ob Frau Ungrat dazu Stellung nehmen kann. Ich müsste nachreichen. Ich
9: kann dazu jetzt zu diesem konkreten Fall jetzt auch nichts äh, nachliefern, aber das kann ich äh, nicht, äh, nicht sagen, aber das kann ich gerne nachliefern. Da kann ich mich gerne erkundigen dazu.
0: Danke. Herr
6: Jessen. Es ändert
9: sich immer der Stand. Deswegen Ich habe den aktuellen Stand nicht, weil sich sowas immer ändert. Deswegen möchte ich das gerne nachliefern.
10: Herr Jessen dazu? Ja, ähm, die Außenministerin hat Moldau ja im März, glaube ich, besucht, und da wurden Verabredungen getroffen, unter anderem, dass 2500, glaube ich, ukrainische Flüchtlinge, die damals in Moldau waren, direkt nach Deutschland kommen sollen. Ist dieser Prozess abgeschlossen? Sind die jetzt alle
7: da? Also vielleicht nochmal grundsätzlich, wir haben im letzten, im vergangenen Jahr eine Unterstützungsplattform ins Leben gerufen für die Republik Moldau gemeinsam mit, mit Frankreich und Rumänien. Und das hatte zum Ziel, die internationale Gemeinschaft zur Unterstützung von Moldau zu mobilisieren. Ähm, Teil der Situation, um die es damals ging, ähm, war natürlich diejenige, dass äh, nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auch in der Ukraine sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer, wie sie zu Recht gerade geschildert haben, in die äh, Republik Moldau geflüchtet sind und von dort aus ähm, auch ähm, teilweise weiter ähm, weiter versorgt wurden. Ähm, wie jetzt der genaue Stand ist, noch mal oder zu genauen Zahlen Herr Jessen äh, von ukrainischen Flüchtlingen in der Mo in der Republik Moldau müsste ich müsste ich noch mal nachforschen, die Kollegen hören zu und können mir vielleicht äh, dazu was nachliefern, wenn wir das jetzt tun können, ansonsten gerne später, aber vielleicht noch mal zu unserer Unterstützung über die ukrainischen Flüchtlinge hinaus und über die U Unterstützung für die ukrainischen Flüchtlinge in der Republik Moldau hinaus, weil diese Unterstützung wirklich massiv war und ist für die Republik ähm, Moldau. Es gab drei Unterstützungskonferenzen im äh, vergangenen äh, äh, Jahr, diese Arbeit wird auch dieses Jahr fortgesetzt und im Rahmen dieser Unterstützungsplattform hat Deutschland alleine Höhe für die Repu ähm, Unterstützung für die Republik Moldau in Höhe von insgesamt 120 Millionen Euro ähm, geleistet. Sie sehen an diesem Betrag auch die Bedeutung, die wir dieser Unterstützung ähm, zumessen und diese Unterstützung setzen wir ähm, wie gesagt fort. Da einige Gelder aus diesem Betrag, den ich gerade genannt habe, aus den Mitteln des BMZ stammen. Kann ich äh, die Kollegen vielleicht noch mal, wenn sie ergänzen möchten, aber äh, gerne anregen, noch mal zu ergänzen. Ansonsten können wir auch dazu, zu diesem Thema insgesamt noch mal ähm, gebündelt, wenn sie möchten, ergänzende Informationen Danke.
10: nachreichen. Danke.
0: Dann gab es noch Nachfragen zu anderen Kabinettsthemen. Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich das Thema Heizungsgesetz auf. Herr Rinke.
8: Ja, danke. Eine Frage an Herrn Hebestreit. Angesichts der Diskussion, die es mittlerweile zwischen Grünen, FDP und SPD gibt, hätte ich ganz gerne gewusst, ob Sie ähm, von einer veritablen Regierungskrise reden würden. Nein, das würde ich nicht. Können Sie auch sagen, warum? Weil die zumindest aus zwei Parteien der Hinweis kommt, dass die Regeln so eklatant verletzt worden seien im Umgang miteinander, dass äh, dass die Vertrauensbasis miteinander
1: beschädigt? Ich habe nicht den Eindruck, dass da die Vertrauensbasis in irgendeiner Art und Weise beschädigt ist. Ich habe auch heute den Eindruck, dass niemand im Kabinett irgendetwas dagegen hätte, wenn bis zur Sommerpause das äh, Gesetz im Bundestag beschlossen werden wird.
8: Zusatz? Darf ich noch mal nachfragen? Bitte. Ähm, das ist ein interessanter Hinweis, weil es ja auch eine Debatte gibt, ob die FDP-Minister eigentlich diesem Gesetzentwurf zugestimmt haben oder nicht
1: nach ihrer Lesart haben sie zugestimmt, trotz Protokollnotiz. Es gab einen einstimmigen Beschluss im Kabinett, es gab eine Protokollerklärung, Protokollerklärungen sind das nur als sachdienlicher Hinweis eigentlich vertraulich, aber auf untersame Weise blieb sie nicht vertraulich, aber das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert, das nur als Hinweis, aber... Es gab einen einstimmigen Beschluss und ich habe auch den Eindruck, dass im Augenblick alle daran maßgeblich Beteiligten dabei sind, die Fragen, die es offensichtlich noch zu klären, gibt. Der Bundeskanzler hat auf das Strucksche Gesetz verwiesen. Ich habe am Montag hier, glaube ich, mit, wie war die Formulierung, mit der gebotenen Gründlichkeit und der nötigen Schnelligkeit jetzt diese Gesetzes, diese diesen Gesetzentwurf zu behandeln und auch so zu machen, dass er am Ende beschlossen werden kann. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Beteiligten genau das jetzt tun. Herr Goffridis, ähm, ich würde zur
6: kommunalen Wärmeplanung es gehörten dazu. Ich,
0: beim, also das ich, ich erstmal eng beim, beim Gebäudeenergiegesetz. Okay. Ja. Dann nehme ich Sie. Dann hatte ich ähm, Herrn Steiner als nächstes. Dann Sie vergleichen. Bleibt das
3: welche Mikro genau? Ähm, Herr Bischert, verstehe ich Sie richtig? Der Bundeskanzler ist zuversichtlich, dass hier schnell bis zur Sommerpause eine Lösung Möglich ist, dass das Gesetz bis zur Sommerpause weiterhin verabschiedet werden kann, und er sieht auch keinerlei Koalitionskrise.
1: Ich, wenn Sie es so zusammenfassen wollen, widerspreche ich nicht, verweise aber darauf, dass ich gesagt habe, dass es im Bundeskabinett ähm, niemanden gibt, der sich nicht darüber freuen würde, wenn das so wäre. Ja.
3: Ich möchte jetzt Ihre Freude keinen Abbruch tun. Äh. Das scheint ja bislang doch etwas schwierig zu sein, dass das auch tatsächlich so kommt. Hat Herr Scholz denn selber irgendwelche Maßnahmen vor, um einen entsprechenden Weg herbeizuführen, respektive vielleicht dann doch nochmal die Beteiligten an einen Tisch zu rufen, um darüber zu
1: sprechen? Ich ähm, kann Ihnen da nicht so viel Konkretes an dieser Stelle öffentlich sagen, aber meine Zuversicht, die ich ja an dieser Stelle und von diesem Platz auch immer wieder betone, erstreckt sich auch auf das Gebäudeenergiegesetz und das ist eine Zuversicht, für die ich glaube, Anlass zu haben. Und insoweit würden wir jetzt mal das weitere Verfahren abwarten. Ich weiß, das ist für Sie schwerer als für uns. Aber das jetzt abwarten, dass diejenigen, die dann die maßgeblich Beteiligten sind, so weit kommen, dass es am, vor der Sommerpause im Bundestag womöglich noch beschlossen werden kann. Frau Kollegin?
11: die Hauptstadtstudio, nochmal nachgefragt, zugespitzt, ob und wann der Kanzler denn gedenkt in diesem Koalitionsstreit, um das GEG die Führung zu übernehmen?
1: Ich könnte Ihnen jetzt in der dritten, nahezu wortgleichen Variante meine Antwort nochmal geben und würde vorschlagen, Sie nehmen die Variante 1 oder 2, die ich schon geliefert habe. Dann hatte ich auf der linken Seite einen Kollegen, bitte.
10: Ja, hallo. André Hollschmidt, äh, Deutsche LW Lateinamerika. Äh, Frau Stark-Zimmermann hat in einem. Pardon, pa
0: wechseln wir gerade das Thema?
10: Nein, nein, das gleiche Thema. Okay, gut. Äh, hat gesagt in einem Fernsehinterview, dass sie nicht damit rechnet, dass bis in Sommerpause eine, eine Lösung für das Problem ist. Und sie sind zuversichtlich. Warum sind sie zuversichtlicher als Frau Stark-Zimmermann?
1: Nein, wir sind ja sehr unterschiedliche Charaktere. Vielleicht ist das ein Grundzug von mir. <lacht> Dann Herrn Jessen
10: dazu. Ja, ähm, in dieser nun doch öffentlich bekannt gewordenen Protokollnotiz zur Kabinettssitzung ähm, war ja von dem, von dem Minister, der sie äh, eingebracht hat, ähm, formuliert worden, er gehe davon aus, dass im parlamentarischen Prozess noch weitere Veränderungen des vom Kabinett gebilligten äh, Entwurfs stattfinden können. Das setzt ja voraus, dass dieses Gesetz überhaupt in den parlamentarischen Prozess kommt. Wie bewertet denn äh, der Bundeskanzler die Tatsache, dass äh, die Fraktionen, der einige Minister angehören, ähm, die hinter der Protokollnotiz äh, stehen, nun dafür sorgen, dass im Moment dieses Gesetz aber gar nicht in den parlamentarischen Prozess kommt. Das steht doch im Widerspruch sowohl zum Kabinettsbeschluss als auch zu den Möglichkeiten der Protokollnotizen.
1: Ich würde sagen, das ist jetzt eine tagesaktuelle Beurteilung, die Sie da vornehmen, die ich mir nicht zu eigen mache, wenn ich meiner Zuversicht Ausdruck verleihe, dass dieses, ähm, dieser Gesetzentwurf im Bundestag ins parlamentarische Verfahren kommt und dann womöglich sogar bis zur Sommerpause auch auch äh, beschlossen werden wird, dann setzt das natürlich voraus, dass ähm, die Punkte, die Sie gerade genannt haben, dann auch tragen. Gehen
10: nach Ihrem Eindruck alle Minister, die im Kabinett dem Entwurf zugestimmt haben, ähm, sind all die aktiv in ihren jeweiligen Fraktionen und Parteien dabei, dafür zu sorgen, dass dieser Entwurf noch vor der Sommerpause im Parlament behandelt werden kann?
1: Ich habe da sehr viel konstruktive Energie wahrgenommen in den letzten Stunden. Herr Gabriel ist dazu? Ja, und zwar kann denn
6: der Kanzler damit leben, dass das GEG möglicherweise zum 01.01.2025 erst in Kraft tritt?
1: Das wären jetzt Spekulationen, die ich hier von dieser Stelle nicht anstellen möchte, weil es ja Gute Übung ist, und das ist ja den Begriff des Struckschen Gesetzes ähm, umfasst, dass jetzt der Bundestag am Zuge ist. Ich glaube, der Bundeskanzler hat sich am Wochenende in verschiedenen Interviews dazu geäußert und er hatte eine Formulierung, die in etwa... So hieß dass es in wesentlichen Teilen, dass die wesentlichen Teile dieses Gesetzentwurfs auch so kommen würden. Und jetzt kann man trefflich darüber streiten, was genau wesentlich ist. Aber mein Gefühl ist schon, dass es da wenig Überraschungen geben wird. Trotzdem ist es so, dass natürlich jetzt, und man sieht die öffentliche Diskussion, man sieht auch viele Wortmeldungen auch von Fachleuten aus verschiedenen, aus verschiedenen Bereichen. Das ignoriert man natürlich nicht, sondern das berücksichtigt man. Und jetzt wird man einen Gesetzentwurf oder ein Gesetz, zusammenbringen im, im parlamentarischen Verfahren, was all diesen Dingen gerecht wird und am Ende aber auch dem Ziel, das wir uns gesetzt haben mit diesem Gesetzentwurf, dass dieses Ziel auch erreichbar wird. Und ähm, die Details, und da würde ich dann auch sagen, die Details, ähm, was jetzt den genauen Zeitplan angeht oder so, den würde ich jetzt abwarten und dem Bundestag überlassen. Und der Bundeskanzler hat sich da, glaube ich, auch, er ist ja auch Abgeordneter des Deutschen Bundestages und somit Teil des parlamentarischen Prozesses, hat er sicherlich Vorstellungen, aber es ist selten klug, zu viele Vorgaben öffentlich in einem solchen Verfahren zu frühzeitig zu machen. Dann Herr Jung.
2: Ich habe zwei Fragen. Herr Bescheid, nur verständnis Sie waren dabei, als die FDP-Minister
1: im Kabinett die Hand gehoben haben. Herr Jung, aus das Kabinett tagt vertraulich und aus dem Kabinett und den vertraulichen Sitzungen darf ich nicht berichten. Aber ich habe an einer Kabinettssitzung teilgenommen, in der dieses beschlossen wurde, ja.
2: Mit äh, Zustimmung der FDP-Minister verstehe ich Sie. Und, ich äh, glaube, ich
1: habe formuliert, dass es einstimmig beschlossen worden ist. Das setzt voraus, dass alle zugestimmt haben.
2: Gute. Ungrad, ähm,
1: weil wir gerade
2: Krise- und Katastrophenkommunikateure -Kommunikate haben, können Sie uns nochmal erklären, wie ein weiteres Versteppen der Wärmewende die Krise äh, und die Klimakatastrophe verschärfen würde?
9: Zunächst möchte ich mal vorausstellen, dass, das, äh, Kabinett, wie jetzt, äh, dass Entschuldigung, das Gesetz, der Gesetzentwurf, wie jetzt schon öfter gesagt worden ist, nicht mit der Brechstange gekommen ist, sondern dass wir seit letztem Jahr äh, diesen Gesetzentwurf gemeinsam mit dem BSWB vorbereiten. Wir haben verschiedene Gespräche geführt mit, mit Stakeholdern, mit Ländern, mit Parteien, äh, mit vielen anderen, ähm, mehrere Gespräche geführt. Dann kam es zu ersten Entwürfen. Wurden weitere Gespräche geführt, da sind auch die ersten äh, Punkte eingeflossen. Ähm, zum Beispiel die Technologieoffenheit ist dann in dem Gesetz bereits eingeflossen, was jetzt auf dem Tisch liegt. Aufgrund dieser, Gespr dieser Gespräche, die wir seit letztem Jahr führen, das ist also nicht eine schnelle Nummer des Hauses, sondern das ist ein Gesetz, was schon wohl überlegt seit ähm, anderthalb Jahren, über, über anderthalb Jahren ähm, in Gange ist, in der Vorbereitung ist weil wir eben wissen, wie notwendig es ist, die Wärmewende voranzubringen. Wir haben, sind bei den erneuerbaren Energien, haben wir einen guten Schritt gemacht, sind wir gut vorangekommen, was aber nie gemacht worden ist in den letzten Jahren auch. Das ist der Bereich Wärmeausstoß, Wärmewende. Und hier braucht es dringend eine Minderung des CO2, s damit wir unsere Klimaziele auch erreichen können. Ich kann Ihnen jetzt nicht exakt sagen, welche Zahl dann wie viel Ausstoß ist, das kann ich mal nachschauen, ich habe die Zahl, ich muss sie aber kurz mal nachschauen. Aber äh, Fakt ist, ohne ein, ähm, ein, einen maßgeblichen Einschnitt ähm, bei der CO2-Reduzierung, beim Thema Heizen, ähm, werden wir sicherlich unsere Klimaziele nicht erreichen. Und da zählt natürlich auch ähm, jeder, jeder jedes Jahr sozusagen, wenn wir das immer weiter nach hinten verschleppen, ähm, sind die werden die Probleme nicht geringer. Vor allen Dingen auch, weil sich ja jeder auch vorbereiten muss. Wenn wir jetzt dass die Diskussion weiter nach hinten tragen, kann sich Bürger, können sich Kommunen, ähm, können sich der, der, die Betroffenen ja immer weniger darauf einstellen.
2: Knüpft der Minister sein Amt an diesem Gesetz?
9: Mit Sicherheit nicht. Der Minister möchte, ist, arbeitet sehr gerne im Bundeswirtschaftsministerium, Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium und äh, möchte da noch viel voranbringen. Und ist auch optimistisch, dass wir oder dass die Bundesregierung dieses Gesetz auch voranbringen wird.
0: Dann hatte ich noch eine Frage. Ach so, hin.
12: Genau. Bitte. Ja, Christian Wilb, NTV RTL. Eine Frage zunächst an Herrn Nebelstreit. Ähm, der Koalitionsausschuss saß ja jüngst 30 Stunden zusammen und nach Auskunft des Wirtschaftsministers war ja das Gebäudeenergiegesetz wesentlicher Bestandteil dieser Beratungen. Ist denn jetzt ein weiterer Koalitionsausschuss zu diesem Thema geplant und haben Sie da auch dann genügend Zeit mitgebracht? Und eine Frage auch an Frau Ungrat: ähm, Der Wirtschaftsminister hat ja das Gesamtergebnis des Koalitionsausschusses in Frage gestellt, da sich ja offenbar die übrigen Koalitionspartner nicht daran gehalten gesehen haben. Können Sie denn ausführen, äh, welche Ergebnisse Sie infrage stellen und was das
1: konkret jetzt bedeutet? Danke. Also mir ist nicht bekannt. Vielleicht die, zur ersten Frage: Das ist ein Koalitionsausschuss zu diesem zu diesen Fragen geben soll. Es gibt, gab einen Koalitionsausschuss, den haben Sie erwähnt. Es gibt einen Gesetzentwurf und jetzt wird dieser Gesetzentwurf im parlamentarischen Verfahren im Bundestag miteinander diskutiert. Dafür sind jetzt die Fraktionen am Zuge, natürlich unter tatkräftiger Mithilfe der Regierung.
9: Minister hat äh, nicht die Ergebnisse des Koalitionsausschusses in Frage gestellt, Das es nicht so im Gegenteil für ihn gilt, die, für ihn gelten die Ergebnisse des Koalitionsausschusses. Insofern, ähm, was unser Part ist, werden wir dem auch weiter nachgehen.
12: Naja, er hat schon das Gesamtergebnis in Frage gestellt und hat ja auch äh, der FDP Wortbruch unterstellt.
9: Bezogen auf, das, äh, bezogen auf äh, diesen einen Punkt. Was, was ja Hebestreit auch jetzt ausführlich schon gesagt hat. Also zumindestens äh, die, die, die Tatsache, dass es eine Einstimmigkeit gegeben hat im Kabinett. Frau Kollegin. An kathrin Büsker, Deutschlandfunk. Aus der FDP gibt es jetzt ja durchaus Stimmen, die einen kompletten
11: Neustart in dieser Gesetzgebung ähm, fordern. Frau Ungrad, wäre das aus Sicht des Wirtschaftsministeriums denkbar, nochmal einen Neustart hinzulegen und der Hebestreit wäre das im Sinne des Bundeskanzlers?
9: Ich habe ja schon erläutert, dass die Genese des Gesetzes schon seit letztem Jahr begonnen hat. Also wir haben hier ausführlich kommuniziert mit verschiedenen, wir haben auch der, übrigens auch in der Presse kommuniziert, wir haben das auch auf unseren Seiten auch veröffentlicht, dass es da, dass das Gesetz ein, eine große Vorlaufzeit hatte. Wir haben mit verschiedenen Stakeholdern gesprochen, v viele Punkte sind mit eingeflossen in das Gesetz, die wir da erfahren haben. Insofern ist es aus unserer Sicht nicht notwendig, wir beobachten jetzt oder wir verweisen jetzt auf den Bundestag, auf den parlamentarischen äh, Prozess und stehen natürlich für Fragen jederzeit äh, zur Verfügung. Das haben wir auch bis jetzt immer gemacht, wenn es Fragen gegeben hat. Es gibt ja die sogenannten Berichterstattergespräche, die stattfinden, wo Fraktionen Fragen stellen. Die werden von uns immer umfassend beantwortet. Also wir stehen natürlich jederzeit zur Verfügung, aber ein Neustart ist aus unserer Sicht nicht nötig.
1: Dann, ähm, ich würde noch zufügen, auch aus Sicht des Bundeskanzlers, ich habe ja meinen Optimismus bereits oder äh, meine Zuversicht äh, zu Protokoll gegeben, halten wir das nicht für notwendig. Dann Herr Steiler.
3: Äh, ja, ich würde noch mal ganz kurz nachfragen, Herr Hebestreit, Frau Ungrad, äh, ob dieses Zieldatum vor der Sommerpause auch rechtliche Gründe hat oder rein politische Gründe, dass man eigentlich möchte, dass es im kommenden Jahr in Kraft tritt? Oder gibt es auch rechtliche Gründe, wie beispielsweise EU-Notifizierungspflichten und Ähnliches, dass das jetzt unbedingt vor der Sommerpause auf den Weg muss?
9: Ich habe meine Gründe schon dargestellt. Mit EU-Notifizierung hat es nichts zu tun. Aber ich habe meine Gründe dargestellt, warum es sehr wichtig ist. Und ähm, im Übrigen ist es ja auch so beschlossen worden.
13: Herr Delves? Herr Hiebelstrahl, teilt der Bundeskanzler denn den Vorwurf von Habeck, dass, es ein, dass da ein Wortbruch vorliegt?
1: Herr Davis, ich glaube, ich habe mir von dieser Stelle immer den Satz zurechtgelegt, dass wir nicht einzelne Minister kommentieren, auch die Äußerungen einzelner Minister nicht. Ich glaube, ich habe hier relativ umfänglich dargelegt, wie der Bundeskanzler den Weg aus dieser, im Moment aus dieser Diskussion heraus sieht und äh, habe meiner Zuversicht Ausdruck verliehen, dass ähm, diesem Weg auch gefolgt werden kann. Herr Gavridis noch mal. Ja, noch eine Frage an Frau
6: Ungrad. Wenn Sie sagen, Sie haben das Gesetz wohl überlegt, seit anderthalb Jahren vorbereitet und mit letztendlich fast allen oder allen gesprochen aus Ihrer Sicht, wie erklären Sie sich diesen massiven Gegenwind und dass Ihr Minister so sehr in der Kritik steht?
9: Dann können wir uns nicht erklären.
6: Sie haben keine Erklärung dafür. Also haben Sie alles richtig gemacht?
9: Das ist eine Frage. Man kann nie immer alles richtig machen. Deswegen stehen wir auch bereit und haben ja auch im Koalitionsausschuss ähm, uns den Fragen gestellt und im Koalitionsausschuss darüber geredet. Wir sind Kompromisse dabei eingegangen. Wir sind auch jetzt bereit. Das hatte ich gesagt, auch weiterhin dazu zu reden. Es ging ja um vorhin die Frage, um äh, dass das gesamte Gesetz jetzt nochmal Neustart bedarf. Das ist nicht unsere Auffassung, aber natürlich stehen wir bereit äh, für Gespräche was das angeht.
0: Dann nochmal Herr Rinke.
8: Ja, eine Frage an das Finanzministerium nach dem Optimismus des Regierungssprechers, der gesagt hat, dass alle im Kabinett äh, vertretenen äh, Ministerinnen und Minister sich für eine Lösung äh, vor der Sommerpause einsetzen. Hätte ich ganz gerne gewusst, ob das denn... Äh, Herr Rinke,
1: dann bitte ich aber, mich korrekt zu zitieren. Okay. Sagen Sie es bitte nochmal. Ich habe gesagt, dass es niemanden im Kabinett gibt, der nicht zufrieden wäre, wenn es bis zur Sommerpause klappt, ich weiß nicht ob ich zufrieden oder ein ähnliches Wort. Habe. Okay, wir haben das ja. Dann übernehme ich die Formulierung, der zufrieden gerne. wäre, wenn es vor
8: der Sommerpause verabschiedet wäre. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Finanzminister möchte, dass es vor der Sommerpause verabschiedet wird und er sich auch dementsprechend in der FDP Fraktion einsetzt.
5: Der Äußerung des Regierungssprechers habe ich an der Stelle nichts hinzuzufügen, aber grundsätzlich ist auch hier schon mehrfach erwähnt worden, liegt der Ball jetzt im Feld des Deutschen Bundestages und der Fraktionen. Und da ist zu beraten und auch über den Zeitplan. Möchte der Finanzminister denn, <lacht> dass auf Grundlage dieses Gesetzentwurfs
8: beraten wird? Oder fordert er wie der FDP-Generalsekretär, ist ja immerhin auch FDP-Chef,
5: einen neuen Gesetzentwurf? Wie gesagt, das Thema liegt jetzt in den Fraktionen im Deutschen Bundestag. Dort erfolgt die parlamentarische Beratung. Dabei belasse ich es.
8: Aber das war nicht die Frage. Die Frage war, ob er einen neuen Gesetzentwurf möchte, einen Neustart, oder ob er glaubt, dass auf Grundlage dieses Gesetzentwurfs, dem er ja zugestimmt hat, die Beratung beginnen kann.
5: Naja, ich habe Ihnen aber ja auch gesagt, es gibt einen Kabinettsbeschluss. Über diesen Kabinettsbeschluss wird gerade auf Ebene des Deutschen Bundestags beraten. Das sieht das Verfahren vor. Der Regierungssprecher hat auch das Struck'sche Gesetz erwähnt, ähm, dass im parlamentarischen Verfahren Änderungen erfolgen und dabei würde ich es belassen.
10: Und Herr Jessen nochmal. Setzt sich der Finanzminister aktiv dafür ein, dass der von ihm im Kabinett mit verabschiedete Beschluss möglichst noch vor der Sommerpause im Parlament verhandelt und dann auch abgestimmt wird, in welcher Struckschen-Variante auch immer?
5: Nochmal, der Minister ist sicherlich im Austausch mit den Fraktionen, auch mit der FDP-Fraktion, für die ich hier aber nicht spreche. Und der Zeitplan liegt aber in Hoheit des Parlaments.
10: Ja, aber da Sie eben für das Ministerium, damit auch für dessen Chef sprechen, wiederhole ich die Frage, setzt sich der <lacht> Minister aktiv
5: dafür ein, dass das noch vor der Sommerpause im Parlament behandelt werden kann. Ich habe Ihnen gesagt, dass er im Austausch immer mit den Fraktionen ist und dem habe ich nichts hinzuzufügen. Gibt es weitere Fragen
0: zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste Herrn Barzai mit einem neuen Thema. Ja,
13: hallo. Ähm, barzai Nachricht an immer natürlich. Ich habe ein äh, äh, total anderes Thema. Äh, eine Frage an Herrn Hebestreit und oder Herr Keil. In der in niedersächsischen Stadt Bentheim gab es äh, am Wochenende einen Übergriff auf eine Moschee. Die Fassade der Moschee wurde äh, am helligsten Tag mit Schriftzug der PKK geschmiert. Äh, angesichts äh, des solch, solchen Angriffs auf die Moschee in Deutschland äh, in den
4: letzten Jahren häufig vorkam, wie bewertet die Bundesregierung diesen Vorfall? Also das tut mir leid, da müsste ich erstmal an die Polizeibehörden vor Ort und das Land Niedersachsen verweisen. Mir liegen jetzt zu dem Vorfall hier keine Informationen vor, ähm, sonst würden wir Ihnen da gerne eine Antwort nachreichen. Generell, was den Schutz äh, von muslimischen Einrichtungen angeht, was insgesamt politisch motivierte Kriminalität angeht, hat sich die Bundesinnenministerin erst vor etwa zwei Wochen hier bei der Vorstellung der politisch motivierten Kriminalität der Fallzahlen geäußert, gerade auch ähm, was das angeht. Äh,
13: haben Sie ähm, die äh, Übergriffe im Blick als ähm, Sicherheitsbehörden und es werden ja ähm, auch sehr wenige äh, Übergriffe äh, identifiziert und aufgeklärt. Äh, woran liegt das?
4: Also wie gesagt, ich kann Ihnen jetzt nichts zu dem konkreten Vorfall sagen. Da muss ich an die niedersächsischen äh, Behörden verweisen. Insgesamt haben wir Natürlich, ähm, Übergriffe gerade auf Muslime ähm, im, Griff, äh, im, im Blick und die Sicherheitsbehörden haben das fest im Blick, natürlich werden solche Taten registriert ähm, und wie gesagt, das spielt im Rahmen der politisch motivierten Kriminalität eine Rolle und dazu hat die Bundesinnenministerin hier erst vor kurzem die aktuellen Erkenntnisse hier in der Bundespressekonferenz vorgestellt. Weitere Fragen
0: dazu? Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
2: Ja, Thema Letzte Generation, wenn man sich jetzt angesprochen fühlt. Ist der Bundesregierung bekannt, dass die Letzte Generation, Zitat, eine kriminelle Vereinigung darstellt?
4: Dass das beschlossen ist von einem Gericht? Also, ich äußere mich mal fürs BMI. Ähm, die Frage, ob eine Vereinigung eine kriminelle Vereinigung ist, nach... Paragraph § 129 des Strafgesetzbuchs treffen Gerichte und Ermittlungen, die in Ermittlungsverfahren geführt werden, führen Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden führen dann sozusagen die von den Staatsanwaltschaften angeordneten Maßnahmen aus, so wie das heute auch geschehen ist. Aber letztlich trifft die juristische Bewertung am Ende ein Gericht und nicht die Bundesregierung. Darum frage ich ja, weil die Generalstaatsanwaltschaft
2: München und äh, damit die bayerische Exekutive genau das aber behauptet und äh, sich nicht auf ein Gerichtsurteil bezieht, sondern einfach sagt, dass das so ist. Dabei äh,
4: ist das doch Unsinn. Also die Generalstaatsanwaltschaft München führt ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Zu Fragen dazu müssen Sie sich an die Generalstaatsanwaltschaft München wenden, ich weiß nicht, ob das BMJ da was ergänzen will. Die Bundesinnenministerin hat sich ja vorhin geäußert, aber natürlich generell geäußert und nicht zu dem konkreten Ermittlungsverfahren. Herr also, man können Sie bestätigen, dass eine Staatsanwaltschaft kein Gericht ist?
14: selbstverständlich also ähm, im, sozusagen wir, wir sind ja also wir werden jetzt sicherlich nicht kommunikationsverhalten von äh, staatsanwaltschaften der länder werten kommentieren uns dazu verhalten ähm, wir äh, sind in einem rechtsstaat und da bedeutet auch im jetzigen stadium können gewisse exekutive Maßnahmen nur nach richterlicher Anordnung vorgenommen werden. Dazu muss äh, ein Richter zumindest den Anfangsverdacht bejahen, dass ein äh, entsprechender Straftatbestand äh, erfüllt ist. Das letzte Wort, ob das tatsächlich der Fall ist, das hat äh, der Sprecher des Innenministeriums ja ausgeführt, äh, hat dann aber tatsächlich äh, ein Gericht.
10: Herr Jessen dazu? Ja, dann möchte ich aber doch zitieren. Eine Erklärung ähm, gemeinsam abgegeben von ähm, der äh, Münchner äh, von Generalstaatsanwaltschaft München und dem Bayerischen Landeskriminalamt. Ich zitiere wörtlich, die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß 129 Strafgesetzbuch dar. Dann in Klammern, Achtung, Spenden an die letzte Generation stellen mit hin. Eine, ein strafbares Unterstützen der kriminellen Vereinigung dar. Ist eine solche Tatsachenbehauptung, verbunden mit einer Warnung und Handlungsunterlassungsaufforderung, rechtlich zulässig, wenn der behauptete Tatbestand gerichtlich noch gar nicht festgestellt wurde?
14: Tut mir leid, es ist ja die gute Aufgabe der Presse, sozusagen hoheitliche Kommunikation kritisch zu hinterfragen. Aber der richtige Adressat dieser Frage wäre die Generalstaatsanwaltschaft München. Wir als Bundesregierung können Kommunikationsverhalten von Landesbehörden nicht kommentieren.
10: Aber Sie können doch sagen, ob es zulässig ist, dass ein dass Institutionen der Exekutive... Tatsachen, Behauptungen aufstellen, für die es aber an der notwendigen Voraussetzung, nämlich Feststellung durch ein Gericht, wie Sie vorhin selbst gesagt haben, fehlt. Ist das rechtlich zulässig oder nicht?
14: Also ähm, äh, sozusagen Hoheitsträger unterliegen ähm, bei der öffentlichen Kommunikation rechtlichen Vorgaben. Ähm, alles Weitere, was ich jetzt konkreter ausführen würde, wäre eine Bewertung des äh, Kommunikationsverhaltens der Generalstaatsanwalt München. Und das werde ich nicht tun. Herr Jung nochmal.
2: Herr Hebestreit, so Zitat bekloppt. Herr Scholz, die letzte Generation, deren Aktion findet findet er dann auch bekloppt, wie
1: die bayerische Exekutive jetzt im Wahlkampf agiert? Herr Jung, der Bundeskanzler hat sich, ich glaube am Montag war es, ähm, bei einer Diskussion mit Schülerinnen und Schülern in seinem Wahlkreis darüber unterhalten oder dazu wurde er befragt, wie er die Aktionen der letzten Generation finde. Er hat sich dazu geäußert, dass es ein gutes Recht gebe, zu demonstrieren, Kundgebungen zu Veranstaltungen, Protest zu machen. Und seine persönliche Meinung, wie er diese Aktion finde, hat er so bezeichnet, wie Sie das eben gesagt haben. Zu dem Fall, den Sie jetzt ja versuchen, hier mehrfach mit der Bundesregierung zu diskutieren, nämlich die Kommunikations-, die mögliche Kommunikation, ich habe das auch nur im Netz bisher gesehen, der Generalstaatsanwaltschaft München, ist A, relativ jung. Also ein paar, glaube ich, eine Stunde jetzt alt oder so. Und B, also insofern hatte ich gar keine Gelegenheit, mit dem Bundeskanzler darüber zu reden. Und B, bleibt genau das richtig, was der Sprecher des Justizministeriums hier deutlich gemacht hat, nämlich dass wir als Bundesregierung solche, Maßnahmen, solche Kommunikationsmaßnahmen nicht beurteilen, wenn Sie daran interessiert sind. Dann wenden Sie sich doch an die zuständigen Stellen in Bayern, Schrägstrich München. Aber haben Sie mal mit dem... Kanzler
2: darüber gesprochen, ob er die letzte Generation als kriminelle Vereinigung ansehen würde. Das wäre ja die
1: erste kriminelle Vereinigung, die auf Recht und Gesetz pocht. Ich würde mich jetzt nicht in diese Rabulistik einlassen, aber es liegt an Gerichten zu entscheiden, ob eine, äh, ob jemand eine oder dass das eine, wenn es eine terroristische Vereinigung wäre nach, wenn ich das richtig kriminelle weiß. Vereinigung nicht. Terroristische oder kriminelle? 129 A, B oder C wahrscheinlich. Also das liegt in Gerichten und das liegt nicht an der Exekutive oder an irgendwem das äh, zu beurteilen. Der Bundeskanzler hat sich mehrfach zur letzten Generation geäußert und er hat immer wieder differenziert zwischen den Anliegen, die er völlig nachvollziehbar findet und teilt. Wir können auch darauf verweisen, dass diese Bundesregierung wie keine vor ihr für den Klimaschutz sich eingesetzt hat und einsetzt. Ähm, er hat auch deutlich gemacht, dass äh, es absolut legitime Formen des Protestes gibt, und es gibt Recht und Gesetz, an das man sich zu halten hat. Und ähm, da kann man sich auch nicht einfach darüber hinwegsetzen. Ähm, und deswegen gibt es exekutive Maßnahmen, wie beispielsweise, dass Straßenblockaden auch geräumt werden, dass es äh, Gerichtsverfahren gegen die Aktivisten geben kann. Aber das ist Sache der Gerichte und nicht Sache der Regierung. Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall, Frau Kollegin, neues Thema.
11: Danke sehr. <lacht> Nicole Diekmann, ZDF, verhebestreit. Im aktuellen Spiegel findet sich eine Geschichte zur, sagen wir mal, Politik der Bundesregierung in Sachen KI und das Stichwort überfordert bereits im Vorspann. Wie würden Sie zusammenfassend sagen, ist die Ampel aufgestellt in Sachen künstliche Intelligenz?
1: Sie verleiten mich jetzt hier, einzelne Medienberichte zu kommentieren. Dann das vergessen Sie ich, den Spiegel. Das tue ich natürlich nicht. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass die Bundesregierung sich dem Thema künstliche Intelligenz breit widmet. In Meseberg hat sie mehrere Experten eingeladen und sich in dieser Frage auch nochmal, ähm, ja, im Prinzip zum, zu Beginn einer Diskussion ähm, Input zu holen. Diese Diskussion läuft jetzt in verschiedenen Ressorts innerhalb der Bundesregierung und der Prozess läuft, wie so etwas läuft, gründlich, aber das dauert auch und insoweit kann ich immer wieder Ungeduld und Berichterstattungsungeduld verstehen, aber ähm, habe da keinen Anlass, ähm, irgendeine eine Beurteilung vorzunehmen, habe aber auch, das muss ich mir auch sofort sagen, jetzt keinen äh, gründlicheren Vermerk zum jetzigen Sachstand in dieser Frage. Das müssten wir gegebenenfalls nachliefern oder zu einem späteren Zeitpunkt mal machen.
11: Ich habe eine Nachfrage. Ähm, in der vergangenen Legislatur wurde schon der Prüfungsauftrag, äh, der Prüfauftrag für den Aufbau eines Beratungs- und Evaluierungszentrums für künstliche Intelligenz, Arbeitstitel, Beki erteilt, einer Algorithmenbewertungsstelle für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und ähm, eines KI-Kompetenzzentrums für die öffentliche Verwaltung. Ähm, es gab eine kleine Nachfrage der Linkspartei, der Linksfraktion und die Antwort der Bundesregierung darauf lautete, dieser Prüfauftrag würde aktuell weiterlaufen. Warum? Warum ist man da noch nicht weiter? Unterschätzt man das Thema KI auch in der Ampel?
1: Ich glaube nicht, dass man es in irgendeiner Weise unterschätzt, aber ich habe ja schon gesagt, dass ich keinen aktuellen Sachstand zu den Fragen habe, da muss ich mich schlau machen.
11: Danke.
1: Weitere Fragen dazu? Dann neues Thema, Herr Devs.
13: Ich habe eine Frage zum Thema China und zwar... Ja, es gibt es jetzt äh, ein, ein Zeitungsinterview mit dem Siemens-Chef, der äh, gesagt hat, dass ähm, er den, den Marktanteil seines Unternehmens in China äh, verteidigen und sogar ausbauen will? Meine Frage ist: Wie, ver wie verträgt sich eigentlich diese Ansage mit dem äh, Diktum des Bundeskanzlers, dass das, äh, das De-Risking, das ja vor allen Dingen auch auf China bezogen ist? Können Sie den letzten Halbsatz, der ist irgendwie. Nee, ich nicht gehört. Wie verträgt sich diese diese Ansage von Siemens mit dem mit dem Ansatz des Bundeskanzlers eines De-Risking? Also was ja wohl heißt, dass man eben eher weniger in China investiert als jetzt noch mehr. Ja,
1: das war der letzte Punkt, der war mir wichtig. Ja, also ich glaube, der Bundeskanzler hat immer wieder deutlich gemacht, wie übrigens auch die Länder der G7-Staaten, die sich... Ähm, ja, am Wochenende in, äh, in Japan getroffen haben, dass es nicht um ein Decoupling geht, also eine Abkopplung von China, sondern ein De-Risking. Das heißt, ähm, dass man stärker diversifiziert. Das heißt nicht, dass man sich aus China zurückziehen sollte, sondern dass man auch andere Länder, was Produktionsstätten, Lieferketten, Rohstoffherstellung oder Rohstofforganisation angeht, mit in den Blick nimmt. Und insoweit ist das immer auch ein Appell. Er hat äh, den Ausdruck, nicht alle Eier in einen Korb legen. Das sagt er auch in internationalen Gesprächen gerne auf Englisch. Das ist immer eine besonders schöne Situation, ähm, weil man immer so ein Kopfnicken kriegt von allen Gesprächspartnern, die sagen, ja, das ist schlau. Und genauso ist das natürlich immer seinen Ratern äh, wichtige Unternehmen und Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmer. Und wenn jetzt auf den konkreten Fall bezogen, wird auch der Chef von Siemens genau das immer wieder kalkulieren und kalkulieren müssen, wie er sich aufstellt und muss für sich rechtfertigen, wie groß ein Risiko ist für die jeweilige Firma. Und ich habe aber keinen Anlass zum Zweifel, dass genau das sehr genau geprüft wird. Und ich bin mir sicher, dass Siemens nicht allein in China investieren wird. Und insofern sehe ich da keinen Widerspruch. Und trotzdem ist es so, dass man immer wieder deutlich machen muss, dass dieses De-Risking nicht von heute auf morgen funktionieren wird, sondern es dauert, neue Produktionsstätten, neue Lieferbeziehungen und Ähnliches aufzubauen und vorher die ähm, nötigen Verbindungen zu knüpfen, Verträge zu schließen und ähm, Arbeitskräfte auszubilden. Und insofern ähm, würde ich zwischen kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Zielen immer auch differenzieren.
13: Sieht der Bundes- oder welch, das genau, das die Risiken beinhaltet, ist ja noch nicht klar. Ähm, plant die Bundesregierung da möglicherweise nicht nur eine, ein gutes Zureden auf die deutsche Wirtschaft, sondern plant man da möglicherweise auch Gesetzgebung, die dann äh, eben die Unternehmen möglicherweise auch äh, nicht nur überzeugen soll, sondern auch reglementiert, nicht, nicht weiter nur in einem oder in zwei Ländern zu investieren.
1: Dazu kann ich Ihnen im jetzigen Zeitpunkt nichts weiter Erkenntnisleitendes beitragen. Sie haben gesagt, so schön, dass die Risking sei noch nicht genau definiert. Ich habe ja versucht, es zu definieren in Ihren Zielen. Jetzt geht es auch um die Frage der Instrumente und das ist eine Diskussion, die wir international mit unseren Partnerinnen und Partnern einerseits führen, aber natürlich auch sehen, was es national bedeutet. Weitere Fragen dazu? Dann neues
0: Thema,
12: Herr Kollege. Ja, neues Thema, danke schön. An der Frage an das Innenministerium. Ähm, wie gedenken Sie denn mit der Causa Schönbohm umzugehen? Ist da eine Rehabilitierung äh, des Herrn geplant oder was gedenken Sie jetzt zu tun?
4: Also da hat längst ein Wechsel stattgefunden. Herr Schönbohm ist seit Anfang dieses Jahres Präsident der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung und führt genau dieses Amt aus. Das Amt der künftigen BSI-Präsidentin wird Claudia Plattner, die bisherige IT-Sicherheitschefin der Europäischen Zentralbank, zum 1. Juli antreten und damit hat dort ein Wechsel stattgefunden und das ist alles.
12: Ja, aber es ist ja offenbar noch ein Verfahren anhängig. Die äh, Vorwürfe des zdf magazins Royal haben sich ja offensichtlich als haltlos erwiesen. Insofern ähm, erfolgte noch eine Richtigstellung des Ministeriums oder können Sie genauer ausführen, wenn nicht deswegen, weshalb Herr Schönbohm damals äh, aus seiner
4: Position entfernt worden war? Also wir haben uns vielfach dazu geäußert. Ähm, entscheidend ähm, für uns ist und für die Bundesinnenministerin ist, dass das äh, BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mit größtmöglicher Expertise und internationaler Erfahrung an der Spitze ähm, ausgerüstet ist und entsprechend aufgestellt wird und genau das äh, wird gelingen mit der neuen Leiterin der, äh, des BSI, die genau über diese Expertise verfügt in eben besonders herausfordernden Zeiten für die Cybersicherheit. Ähm, sie wird ja demnächst antreten, das haben wir vielfach betont. Ähm, zu Einzelheiten, zu Herrn Schönbohm haben wir uns nie äußern können, weil das eine Personalangelegenheit ist, zu der wir uns grundsätzlich nicht öffentlich äußern können, außer eben dem Umstand, dass äh, dieser Wechsel zur Barghoff, zur Bundesakademie für öffentliche Verwaltung stattgefunden hat.
12: Aber wenn Sie jetzt sagen, die Nachfolgerin hat die Expertise und Erfahrung, dann heißt das im Umkehrschluss, Herr Schönbrum hatte die nicht.
4: Uns geht es darum, das BSI bestmöglich aufzustellen. Das ist keine Aussage über Herrn Schönbohm, aber eine Aussage über die Zukunft des BSI, das eine immer wichtigere Rolle hat. Und ähm, damit ist, glaube ich, alles dazu. Herr Jung? Ähm,
2: wurde der jetzt zukünftigen BSI-Präsidentin mitgeteilt, dass sie auch für nichts entlassen werden könnte? Beziehungsweise
4: für nichts äh, einen anderen Posten bekommt? Wenn nötig? Also, wir sind sehr froh, eine so herausragende IT-Sicherheitsexpertin, von denen es auch nicht allzu viele gibt, von der EZB gewonnen zu haben. Und die wird ja antreten und alles andere. Ja, aber wurde sie aufgeklärt, wollen.
2: dass äh, die Gefahr besteht, dass wenn irgendwer medial was behauptet, was sich am Ende als nicht zutreffend herausstellt, dass sie ihren Job verlieren könnte, so wie ihr Vorgänger.
4: Es ist eine Frage, die sich überhaupt nicht stellt, Natürlich. weil an die sie perspektivisch auch ihr selber stellen können, ich werde mich da nicht für sie äußern und ich glaube, dass da auch keinerlei Aussicht drauf besteht, dass das so kommen könnte. Stande?
3: Weil Sie es gerade so betont haben, die Qualifikationen von Frau Plattner, wenn man sich den Lebenslauf anschaut, ist nicht so hundertprozentig ersichtlich, warum sie gerade die absolute IT-Sicherheitsfachfrau ist in diesem Bereich, der auch mit Sicherheitsbehörden wahnsinnig viel zu tun hat. Vielleicht können Sie das kurz darstellen. Und zweitens haben Sie gerade geschildert, dass das BSI als solches ja gestärkt werden soll. Ähm, da würde ich gerne wissen, wie weit sind Sie denn mit der Stärkung? Im Koalitionsvertrag standen ja diverse Dinge. Ich habe bislang noch nicht wahrnehmen können, dass die Unabhängigkeit unabhängiger Werdung des BSI bereits in einen Gesetzesvorschlag gegossen wäre. Vielleicht können Sie da mal darstellen, wann das denn kommen soll und was das umfassen
6: soll.
4: Ja, sehr gerne. Das können Sie alles unserer Cybersicherheitsagenda entnehmen und den vielen, vielen Äußerungen auch der Bundesinnenministerin zu dem Thema. Wir sind in einem sehr intensiven Kontakt mit den Ländern über die Zentralstellenfunktion des BSI, die letztlich ein Stück weit dem Bundeskriminalamt nachempfunden ist. Da geht es nicht darum, den Ländern welche Kompetenzen wegzunehmen, sondern die Expertise im Bereich der Cybersicherheit zu bündeln. Und äh, sagen die besten Kräfte zu bündeln und Kompetenzen zu ergänzen, ähm, da sind wir dran. Diese Grundgesetzänderung werden wir vorschlagen und alle weiteren Punkte, wie gesagt, können Sie unserer Cyber-Sicherheitsagenda entnehmen.
3: Dann nochmal zu dem anderen Punkt, zu, dem, zu der anderen Frage, die ich hatte. Ähm, was genau qualifiziert Frau Plattner besser
4: als Herrn Schönbohm? Also ich werde die beiden nicht vergleichen. Ich habe mich äh, für die Zukunft geäußert und das ist auch alles, was ich zu dem Thema sagen werde.
3: Es tut mir leid, Sie haben es ja aufgeworfen. Also das, das ist, ergibt ja logisch keinen Sinn. Also Sie haben gesagt, wir wollen das bestmöglich aufstellen. Wir haben Frau Plattner deswegen geholt. Dann müssen Sie schon irgendwie mitteilen, warum Frau Plattner die beste Wahl ist, weil Sie stellen es ja jetzt so da, als ob es einfach nur eine, ich sag mal, ein Personalaustausch wäre. Ähm, da müssen Sie ja
4: schon in der Lage sein, darzustellen, warum sie die
3: bessere Wahl ist als der bisherige am Sinn habe
4: Wie gesagt, ich werde hier keine Vergleiche vornehmen. Uns geht es insgesamt darum, das BSI bestmöglich aufzustellen. Und das wird mit der künftigen Spitze auch gelingen. Herr Jessen dazu?
10: Hätte es diesen Personalwechsel auch ohne die Berichterstattung
4: des ZDF gegeben? Also zu wechseln an der Spitze von Behörden kann immer eine Vielzahl von Umständen, nicht nur einer. Das ist vielleicht das, was ich noch dazu sagen kann. Und wie gesagt Bringe mich da in eine schwierige Lage zu einzelnen Personalsachen. Er ist immer noch ein Beamter des BMI. Er leitet die Barcöw, hat damit eine wichtige Funktion, die er auch ausfüllt. Und da ich mich zu Einzelheiten von Personalangelegenheiten nicht äußern kann, ist das einfach alles, was ich hier dazu sagen kann. Ja, aber so wie der das Wechsel, auch schon seit sieben oder acht Monaten hier ja, ist. Ja.
10: Aber der Wechsel ähm, erfolgte eben im inhaltlichen Kontext zu einer Berichterstattung, deren Kern sich und das ist jetzt eben neu als falsch herausgestellt hat. Deswegen finde ich die Frage zulässig und bitte, sie zu beantworten.
4: Hätte es diesen Wechsel ohne diese Berichterstattung auch gegeben? Herr Jessen, ich habe wirklich alles zu dem Thema gesagt, was ich hier sagen kann. Gibt es weitere Fragen dazu? Mit Blick auf die UTS sind alle,
0: ich habe noch Herrn Gavridis, müssen die alle heute gestellt werden? Ja, das sagt ja jeder. Wir haben so versucht, ja immer irgendwie auf die Stunde zu kommen. Ich bitte um kurze Fragen und kurze Antworten. Herr Gabrielis. Stichwort kommunale
6: Wärmeplanung. Da würde mich interessieren an das bauministerium oder auch das BMWK. Es gibt einen Medienbericht, wonach FDP-geführte Ministerien per Leitungsvorbehalt die Ressortabstimmung blockieren würden. Können Sie kurz sagen, stimmt das, trifft das zu und, oder Befindet sich möglicherweise auch der Entwurf bereits in der Abstimmung? Vielen Dank.
9: Ähm, ja, also der Entwurf ist äh, durch die Frühkoordinierung gegangen, ähm, ist dann in die Ressortabstimmung gegangen am 4.5. und befindet sich aktuell in dieser.
0: Weitere Fragen dazu? Dann Frau Diekmann.
11: Frage an Saar. Ähm, ist es richtig, dass der deutsche, äh, dass der Gesandter der deutschen Botschaft einbestellt worden ist in Brasilia aufgrund eines Instagram-Posts von Beatrix von Storch aus der AfD? Da müsste ich Ihnen die Antwort nachreichen.
9: Können Sie das machen? Dass ja. wir dann. Äh,
0: dann Herr Jung.
2: Herr Stempfle soll auch noch zu Wort kommen heute. Ähm, die Bundesregierung hat ihre Liste der bisherigen und geplanten Waffenlieferungen an die Ukraine ja präzisiert gestern. Äh, das Interessante ist, von der Zusage von mehr als 100, 100 gepanzerten Gefechtsfahrzeugen ist nicht mehr die Rede. Warum nicht?
6: Ähm, warum die da nicht mehr draufstehen, kann ich Ihnen nicht sagen. Ähm, an sich hat sich daran nichts geändert, soweit ich weiß. Ähm, kann ich aber auch gerne mal erfragen und nachreichen.
2: Meine, Herr Hebeschreit hatte das ja auch äh, hier... Ähm Stolz verkündet, unter anderem diese 100 äh, gepanzerten Gefechtsfahrzeuge. Wissen Sie, wo die abgeblieben sind auf der Liste? Werden die jetzt zurückgestellt?
1: Nein, Herr Jung. Das ähm, bleibt bei dem, was ich hier, wie Sie so nett sagen, stolz verkündet habe. Man kann das natürlich alles immer so lustig und durch den Kakao ziehen. Man kann aber auch die Situation... Ja, genau. Und deshalb würde ich es auch bitten, dass Sie das ein bisschen ernst nehmen. Es geht da um Leben und Tod. Es geht um eine Unterstützung für ein Land, was von Russland überfallen wird. Und ähm, in einem ja harten Abwehrkampf ist und ähm, wir hatten hier den, den 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 ukrainischen Staatspräsidenten unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen unlängst vor Ort wir haben mit ihm gesprochen wir haben ein großes Hilfspaket und auch eine militärische Hilfsleistungen versprochen und die werden auch eingehalten und jetzt haben wir gewisse ähm, Regeln wann wir was wie veröffentlichen und ähm, diesen Prozess befindet sich jetzt das und ähm, Sie wissen Sie kennen die ich glaube, jeden Dienstag wird sie aktualisiert, die Liste des Bundespresseamtes mit den Hilfslieferungen, die ergehen oder auch der militärischen Unterstützungsleistungen, die ergehen. Und ähm, es gibt keinen neuen Stand an der Frage, ähm, die sie gestellt haben, ob es bei diesen 100 gepanzerten Fahrzeugen bleibt. Also ja, es bleibt bei der Lieferung dieser Fahrzeuge.
2: Ja, aber darum ist es ja komisch. Dass diese Veröffentlichung jetzt nicht mehr öffentlich, also diese öffentliche Zusage nicht mehr öffentlich ist. Ich da verstehen, ja das verstehen Sie, dass die Zusage das,
1: äh, jetzt ja gerade noch einmal Ihnen verdeutlicht? Also kommt Der wieder Kollege auf vom Verteidigungsministerium hat ja auch noch mal deutlich gemacht, dass wir ins Klärung befinden. Ich glaube, es gibt da einen einen sachlichen einen, eine Sachfrage, die geklärt werden muss und erst wenn da der Haken dran ist, kann man sie formal auf diese Liste stellen, die Sie jetzt ja zu Recht bemängeln, dass es da nicht drauf steht.
10: Herr Jessen, kurz dazu bitte. Ja, äh, Frage, Herr Stempfle. Es gab dann auch ähm, etwas Verwirrung um die Lieferung von, ich glaube, 15 weiteren Gepard-Flugabwehrpanzern. Äh, die waren erst da, dann waren sie nicht da. Jetzt werden, jetzt tauchen sie wieder auf. Sind das Panzer, die, ähm, ich glaube, nach Saudi-Arabien äh, geliefert worden waren? Bitte? Nach Katar. Sorry, aber ich nach Katar geliefert worden waren. Können Sie das nachliefern? Also ähm,
0: dazu werden wir uns nicht verhalten. Es gibt äh, in der Tat ähm, äh, Sachen, die
6: aus Industriebeständen kommen. Und äh, die werden an die Ukraine weitergereicht. Und äh, das ist das, was wir dazu sagen können.
10: Es ist nicht möglich zu sagen, ob die 15, die jetzt auf der Liste sind, äh, aus Industriebeständen kommen... Oder von einem Drittstaat, an den sie mal geliefert worden waren, kommen? Das können sie nicht klären? Also ich kann sagen, dass die aus den Beständen der Industrie gekommen sind. Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
7: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind. Und weil hier keine Werbung läuft.
10: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
7: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung
8: dann Herr Rinke bitte. Kurze Frage zur nationalen Sicherheitsstrategie an Hebestreit und Frau Sasse, nachdem ähm, das Kabinett sich ja heute nicht damit befasst hat, sondern das erst Mitte Juni der Fall sein soll, können Sie bitte sagen, wo denn da die inhaltlichen Streitpunkte noch liegen, also warum es zu dieser Verzögerung kommt.
1: Wenn mich mein Langzeitgedächtnis nicht täuscht, habe ich das glaube ich vergangenen Montag hier schon mal dargelegt, dass es diese Verschiebung auf voraussichtlich zwei, drei Wochen, hatte ich glaube ich gesagt, und es ist dann der voraussichtlich der 14. Juni, dass das ähm, ähm, nötig ist. Und zu den inhaltlichen Punkten sind wir gut beraten, sowas inhaltlich miteinander intern zu klären und Ihnen danach das Ergebnis zu präsentieren. So ähnlich habe ich das ausgedrückt vor zehn Tagen und da wollte ich doch an der Linie treu bleiben. Und ähm, ja, alles Weitere würde ich sagen, die drei Wochen gedulden Sie sich jetzt auch noch.
0: Dann sind wir durch für heute. Achso, bitte.
9: Frage von Herrn Rinke. Ich habe nochmal nachgeschaut wegen Moldawien und Gas. Es kommt nicht mehr aus russischen Pipe, von russischen Pipelines. Es kommt aus Rumänien und von dortigen Gaslagern oder aus LNG-Lieferungen. Also nicht mehr aus russischen Pipelines.
0: Dankeschön dafür. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit fürs Kommen und wünsche noch einen schönen
4: Abend.
9: Ich <lacht>